1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 27 главы книги «Деяния апостольских» с 1 по 44 стих. Давайте его
0: послушаем. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августого полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, Македонинин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы прибыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно, плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло уже довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, Лежащий против юго-западного и северо-западного ветра И там перезимовать Подул южный ветер И они, подумав, что уже получили желаемое Отправились и поплыли поблизости Крита Но скоро поднялся против него ветер бурный Называемый Эвроклидон Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру И мы носились, отдавшись волнам И набежав на один островок, называемый Клавдой Мы едва могли удержать лодку Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, встав посреди них, сказал «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. «И вот Бог даровал тебе всех, плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерив опять, Нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего? Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держались к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю, Впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом... Все спаслись на землю. Итак, так бы всем спастись на землю.
1: Как христианину жить в мире? И как ему относиться к людям, которые его окружают? Хотя ответ может показаться очевидным, он не так прост, как кажется. Конечно же, самое главное слово, главная характеристика нашего отношения к людям – это любовь. Однако это слово – так часто употребляют без реального подкрепления делами, что вместо умиротворения и счастья оно может побуждать даже к раздражению, ведь слова можно говорить любые. Христианам, как и всем прочим людям, свойственно искать оправдание своему не самому лучшему нравственному состоянию. Естественно, проще сказать, что виноваты те, кто нас окружает, чем увидеть проблему в себе. Люди все время попадаются какие-то неправильные. Дали бы нам других, мы были бы лучше. В сегодняшнем чтении мы слышим историю о том, как Павел в качестве подсудимого плывет в Рим. Меняются корабли и люди, которые его окружают. Но не меняется настроение и отношение к ним самого апостола. Он не просто старается вести себя правильно, не просто терпит язычников рядом с собой. Он явно чувствует за них ответственность, стремится направить их лучшим путем, подсказывает, как спасти корабль и команду, хотя они воспринимают его как преступника. Воодушевляя их, не бояться смерти и рассказывая им о своей вере и миссии в Риме, он говорит своим спутникам, что они дарованы ему Богом, то есть он ощущает окружающих как дар Божий, к которому и относится соответственно. Насколько это возможно, такое отношение к другим должно быть в сердце каждого из нас, кто бы они ни были. Их наличное состояние от нас не зависит, они нам такими даны, но от того, как мы будем себя вести, зависит то, какими они станут.
0: Апостольские чтения.